0: Heute bei Serienreif.
1: Ist das jetzt das Paradies oder gibt es auch Schattenseiten? Welche?
2: Tja.
3: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zur deutschen Serienentwicklung. Mein Name ist Jans Mayer. Ist Deutschland endlich serienreif, war die Frage, die dieser Podcast im März 2017 gestellt hat und das aus der Sicht derjenigen erfahren wollte, die hier diese Serien machen. Es war also wirklich eine sehr konkrete Agenda, die ich mir damals vorgenommen habe. Um es nochmal kurz in den Kontext zu setzen, jahrelang hatten wir als Fans der neuen Serien von den Sopranos... »Six Feet Under the Wire«, »Mad Men«, »Breaking Bad« oder später auch »Orange is the New Black« gefragt, warum wir es hierzulande nicht hinbekommen, solche grandiosen Serien zu machen. Und eine sehr lange Zeit war die Antwort auf diese Frage ziemlich deprimierend. Ich selbst habe seit 2012 aktiv als Film- und Fernsehjournalist danach gesucht und mit vielen gesprochen. Die internationalen Serienmacherinnen, die mir gesagt haben, was dazugehört – und deutschen Verantwortlichen und Kreativen, die mich immer mit dem miesen Gefühl zurückgelassen haben, dass in Deutschland einfach nie so großartige Serien entstehen könnten. Verkürzt zusammengefasst, das System war das Problem. Und lange Zeit sind die verantwortlichen Auftraggeber hierzulande davon ausgegangen, dass es nur um eine kleine Nische geht und das Bedürfnis des überwiegenden Teils der Zuschauer mit Fernsehfilmen und Event-Dreiteilern zufriedengestellt sei. Ja, und dann kam plötzlich Netflix und startete 2014 auch hier in Deutschland. Und natürlich war das der Startschuss für vieles von dem, was wir heute auf dem Bildschirm sehen können. Der Streaming-Anbieter kündigte relativ zeitnah an, auch hierzulande Serien produzieren zu wollen und plötzlich zog die Konkurrenz mit. Amazon Prime, Sky Deutschland und auch die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, und denkt man an Club der Roten Bänder oder Deutschland 83, auch die Privatsender. Zwischen 2014 und 2016 begann sich wirklich etwas zu verändern in der deutschen Serienlandschaft. Und als ich schließlich verdichtete, dass im Jahr 2017 viele dieser lange angekündigten Serien veröffentlicht werden sollten, die erste deutsche Amazon-Produktion Ja Wanted, die erste Sky Deutschland-Serie Babylon Berlin und die erste Netflix-Serie Dark waren dann nur die Spitze des Eisbergs, habe ich mich dazu entschieden, mit Serienreif zu starten und diese Entwicklung zu begleiten. Das ist jetzt knapp drei Jahre her. Aber selbst ich, der diese Zeit vorher sehr intensiv erlebt hat, kann mir kaum mehr vorstellen, wie es noch Anfang der 10 Jahre hier aussah, wie die Sehnsucht nach diesen wunderbaren neuen Serien immer größer wurde. Als ich dann Stefan Tietze, Mitautor der deutschen Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast, letztes Jahr in einem meiner Live-Podcasts zu Gast hatte, der mit gerade einmal Mitte 20 eine ganz andere Perspektive hat, weil er... Wie er noch einmal klarstellte, diese Diskussion um den Serienhype überhaupt nicht nachvollziehen könne, weil er quasi mit Netflix und diesen Serien allgemein groß geworden ist, wurde mir klar, dass sich die Frage, die sich dieser Podcast als Ausgang gestellt hat, einfach mittlerweile beantwortet hat. Klar ist Deutschland mittlerweile serienreif. Mittlerweile werden mit großem Selbstverständnis und in noch größerer Menge Serien ohne Ende produziert und jeder Sender, der etwas auf sich hält, versucht damit zu machen, ob groß oder klein. Dadurch, dass mir aufgrund privater und beruflicher Hintergründe klar wurde, dass ich Serienreif in Zukunft nicht mehr in dieser Intensität betreuen können würde und ich, zugegebenermaßen, auch mal wieder Lust auf andere Themen habe, hat mir diese Erkenntnis die endgültige Entscheidung abgerungen, dass ich die Klammer nach drei Jahren Serienreif-Podcast Deutschland in Serie erst einmal schließen und mit einer offiziellen Abschlussfolge beenden will. Denn eine Serie braucht ein gutes Finale. Das wissen wir alle. Ich lasse mir aber trotzdem die Hintertür offen. Nach der Ankündigung des Endes habe ich einiges an traurigem Feedback bekommen. Teilweise wurde ich bekniet, dass ich weitermachen müsse. Und ich finde es ja selbst auch schade, dieses tolle Format zurückzulassen. Deswegen der Kompromiss. Ich finde mit diesem Finale, das übrigens zweigeteilt ist, dazu gleich mehr, ein richtiges Ende für den Podcast. Ein Fazit für drei Jahre Serienproduktion in Deutschland, das logischerweise nur ein Zwischenfazit sein kann. Aber es kann trotzdem sein, dass ich hier und da noch einmal einen Live-Podcast mache, wenn es sich ergibt. Oder wenn sich zufällig ein Gespräch mit einem tollen Gast ergibt, werde ich auch das nicht ausschlagen, wenn es passt. Deswegen einmal vorab, behaltet das Abo von serien Life bitte auf jeden Fall in eurem Podcatcher. Es kann immer mal wieder sein, dass hier noch was nachkommt, okay? Alles klar. Dann also jetzt noch einmal kurz zur Erklärung dieses serien finales Nachdem ich jetzt inhaltlich alles vorbereitet habe, habe ich mich dazu entschlossen, diese Folge in zwei Teilen zu veröffentlichen. Teil 1 hört ihr also gerade. Hier kann ich noch einmal etwas ausführlicher die Hintergründe zum Ende erklären. Das habt ihr bereits gehört. Zudem habe ich einige Serienschaffende per Sprachnachricht zu ihrer Einschätzung der Veränderung und Zukunft der deutschen Serienwelt seit 2017 gebeten. Darunter frühe Gäste aus den ersten Folgen dieses Podcasts und auch einige junge Kreative, die noch einmal einen anderen Blick auf die Entwicklung haben. In Teil 2, der dann nächste Woche erscheint, gibt es dann das große Serienreif-Abschlussgespräch. Dafür habe ich mit meinem Wunschgast Alexander Lind sprechen können. Der war zu Gast in der zweiten Folge, hatte damals gerade seinen Job bei der Daily GZSZ an den Nagel gehängt und das serial Ice programm an der DFFB hinter sich gebracht und arbeitete als ambitionierter Autor gerade an neuen Serienprojekten. Auf ihn habe ich in zahlreichen Podcasts immer wieder verwiesen. Er hat nämlich anschließend als Head-Autor der Funkserie Druck enorme Erfolge feiern können. Und nun hat er seine eigene Serie Mappa fertiggestellt, die bald auf der Pro7 Sat1-Plattform Join zu sehen sein wird. Weil das Gespräch mit Alexander aber so nett wie lange war, wollte ich die Länge der einzelnen Folgen nicht überstrapazieren. Und äh, deswegen kommen jetzt hier die Einschätzungen einiger Kreativer und Verantwortlicher zu den letzten drei Serienjahren. Und nächste Woche folgt dann im zweiten Teil. Das große Finale-Finale mit Alexander Lindt. Als erstes habe ich natürlich den Haribos ein paar Fragen geschickt. Hallo Hackford, Bob Conrad und Richard Kropf waren die Premierengäste von Serienreif. Naja, okay, äh, es waren glaube ich nur Bob Konrad und Richard Kropf, aber als Gesamtkonstrukt. Sie haben You Are Wanted für Amazon erfunden und drei Staffeln vier Blogs für TNT-Serie entwickelt. Richard Kropf war mit seiner eigenen Serie Das Wichtigste im Leben für VOX später noch einmal bei mir in einem Live-Podcast an der Master School Drehbuch zu Gast und hat dort unter anderem auch über ihre ARD-Serie Labol und Erben gesprochen. Für mich war klar, deren Einschätzung brauche ich auf jeden Fall für die letzte Folge. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich ihre Antworten schneiden würde und dann entsprechend selbst mit meinen Fragen ankündige. Aber da sie meine Fragen ohnehin vorlesen, finde ich es einfach viel unterhaltsamer, ihre Sprachnachricht in voller Länge zu präsentieren. In den nächsten Minuten also viel Spaß mit den Haribos zur Serienentwicklung in Deutschland.
1: So, hallo, hier ist der Bob. Und hier ist der Hanno. Und hier ist Richard. Frage Nummer eins. Ihr habt euch als autoren genau auf die jetzige Situation in Serien-Deutschland vorbereitet. Ist die Situation so eingetreten, wie ihr euch das vorgestellt habt? Nein. Dass so viel gemacht wird und so viel produziert wird und so eine Riesennachfrage nach allen möglichen Stoffen da ist,
4: das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Ich fände es ganz gut, wenn Bob einfach alle Fragen vorliest und auch die Antworten. <lacht> ganz, ganz genau. Wir, wir machen dann schon mal Feierabend. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, dass wir uns genau darauf vorbereitet haben. Also wir haben, immer, wir haben immer gesagt, dass sowas passiert, dass es wahrscheinlich ist, dass sowas in dieser Art passiert. und wir haben ja ich glaube wir hätten auch, wenn es nicht passiert, wäre einfach so weiter gearbeitet wie wir gearbeitet haben. Es kam uns halt sehr entgegen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das, das zu tun. aber Bob hat natürlich wie immer recht, wenn er sagt, dass wir es uns nicht so positiv vorgestellt haben. Ähm, es war in gewisser Hinsicht ja eine Wette. Wir haben äh, so getan, als würden wir davon ausgehen, ähm, dass diese Zeit kommt und angefangen, wie wild äh, horizontale Dramaserien zu plotten, die damals niemand haben wollte. Und ähm, das hat dann aber, also damals sprechen wir von 2010, 2011, äh, dann sind wir einen kleinen Umweg gegangen, haben nochmal ein bisschen Vorabend gemacht und dann plötzlich... Ähm, Ging das hier richtig los? Und äh, jetzt sind wir tatsächlich in einer Zeit, wo so viel produziert wird wie noch nie zuvor. Zumindest nicht, während wir das so erlebt haben.
1: Ist die Zusammenarbeit mit den Sendern einfacher geworden?
4: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Sagt mal den ganzen Satz: natürlich ist die Zusammenarbeit. Natürlich, natürlich ist die Zusammenarbeit mit den Sendern anders geworden, aber nicht einfacher.
1: Ähm, naja, einfacher schon im... Siehst Bob schleimt sich jetzt wieder bei den Kollegen vom Sender ein. Die Zusammenarbeit wurde schon einfacher mit den Sendern, weil es ganz einfach mehrere Sender gibt. Das heißt, die Nachfrage ist größer. Insofern hat man auch mehr Möglichkeiten, mit einem gewissen Stoff, bei gewissen Stoff zu verkaufen.
4: Und ich glaube, was man tatsächlich sehen kann, ist, dass sich äh, zumindest bei einigen Sendern oder, wenn man so sprechen kann, bei einigen... Menschen in einigen Sendern der Gedanke schon breit gemacht hat, dass, ähm, dass Autoren und damit die, die originär schaffenden ähm, anders gehört werden, als das noch vor drei, vier, fünf Jahren der Fall war. Was immer noch ein bisschen schade ist, dass wenn man äh, ambitioniert erzählen möchte, dass da dann doch natürlich hin und wieder der Hinweis kommt. Unser Zuschauer hat es aber äh, eher gern konventionell. Also man kann noch lange nicht alles machen und man muss jedes Mal wieder ähm, ausloten, bis wohin man gehen kann. Ähm, aber ähm, es ist mehr möglich als früher und das macht schon mal viel Spaß.
1: Ist die Stoffentwicklung einfacher geworden?
4: Nein. Nein, das ist ein... Nein. 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 Also es ist insofern es ist insofern vielleicht äh, erfreulicher die Stoffentwicklung, als dass man ähm wirklich aus der, aus der Tiefe schöpfen kann und ähm, mit der Hoffnung beseelt arbeiten kann, dass das Endprodukt abgenommen wird, äh, was früher nicht der Fall war, wenn man da mit Freude gearbeitet hat, weil in der Regel ist es so, dass das Endprodukt zu, zu ambitioniert war. Äh, insofern ist es freudiger, jetzt zu arbeiten, weil die Chance, etwas zu platzieren, größer geworden ist, als es früher war. Und was auch sehr schön ist, ist, dass durch die neuen Anbieter, die äh, Streamingdienste ähm, oder auch äh, tnt ähm, ein bisschen mehr Dynamik reingekommen ist. Ähm, wir haben das Gefühl, dass die Entwicklung von äh, Stoffen nicht mehr so lange dauert, sondern dass man klar weiß, man will das dann und dann senden. Und von da an, ähm, wenn die Ampel einmal auf grün ist, geht es auch los.
1: Werdet ihr als Autoren ernster genommen als vor fünf Jahren?
4: Wir persönlich als, als Richard, Bob und Hanno... Ja. Wenn Hanno nicht immer so blöde Wortspiele machen würde, dann... Das schlägt wirklich
1: negativ Schlecht, zu Buchen.
4: Ja, ja. klar, natürlich. Es ist immer ein Vor das ist so ein Krebsgang. Ne? Bob und Richard arbeiten, er, erarbeiten sich die Sympathie und dann, Bums, ja. geht's kommt wieder, wieder, so ein wieder ein schlechter Witz. Ja.
1: ja, wir werden ernster genommen und ich glaube, Autoren allgemein werden ernster genommen, weil äh, die Rolle des Autoren auch dank des gewisser... Autors.
4: Bob, des Autors, nicht ja, des Autors. Ja,
1: wir werden ernster genommen und auch die Autoren, äh, an, der Autor an sich wird ernster genommen, weil die Rolle des Autors ähm, mehrfach diskutiert wurde. Auch durch die Initiativen wie Kontrakt 18 oder so wurde eine Diskussion losgetreten, die man durchaus spürt, finde ich.
4: Definitiv.
1: Ist das jetzt das Paradies oder gibt es auch Schattenseiten? Welche?
4: Tja. Gibt es Schattenseiten? Natürlich gibt es immer, wo Licht ist, ist immer oh, Schatten. Oh. <lacht> Nein, es gibt oh. natürlich immer Schattenseiten. Ich glaube, es ist, also ich glaube niemand, aber das gilt ja, glaube ich, für jeden Beruf und alles. Äh, äh, überall gibt es auch Schwierigkeiten. Und ich glaube, eine Sache ist die, die was, was Richard eben schon sagte, dass man so das Gefühl hätte, eigentlich könnte man doch alles machen. Man wird auch sehr ermutigt. Mutig zu erzählen, kriegt dann aber doch immer wieder Rückschläge dahingehend, dass gesagt wird, naja, so mutig ist dann doch zu mutig, weil das Publikum das dann doch nicht gutieren wird. Das sind sicherlich immer noch so, ja, so kleine bittere Pillen und ähm, ja, Schattenseiten. Mhm. Ach, eigentlich, eigentlich ist es gerade ganz sonnig. Ja, ja. 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 Ich glaube, es gibt wenig Themen, die so abwegig und so nischig sind, dass wenn man sich nicht dafür nein, dass wenn man sich dafür interessiert, dass man nicht irgendwie zu dahin kommen könnte, zumindest einen Pitch zu entwickeln, der irgendwo auf Interesse stößt. Und das war vor fünf Jahren noch komplett anders. Selbst Richard schafft das mittlerweile. <lacht> Obwohl da einige Themen, die er in die Diskussion einbringt, so nischig sind, dass da selbst wir nicht ja. drauf anspringen, aber ja.
1: gut. Ähm, was seht ihr persönlich als eure größten Erfolge der letzten drei Jahre? Was hat euch aber vielleicht auch enttäuscht oder zu schaffen gemacht? Wie seht ihr die Zukunft?
4: Ja, auf dem Papier äh, war natürlich ähm, vier Blocks unser größter Erfolg. Das hat uns sehr, sehr viele Türen ähm, geöffnet uns sehr viele Möglichkeiten gegeben. Ähm, was war enttäuschend? Enttäuschend ist immer noch, trotz Kontrakt 18, dass die äh, Rolle der Autoren und Autorinnen äh, manchmal oder häufig nicht genug gewürdigt wird. Äh, daran arbeiten wir. Wir sind immer noch die, die vor dem leeren Blatt Papier sitzen und uns das alles ausdenken. Ähm, wir blicken in die Zukunft und sehen was. Apple, Disney HBO. HBO. HBO, Telekom alles was da kommt schon da ist, hoffentlich länger da sein wird also ich sehe gerade alles relativ positiv Die Welle reiten solange und jetzt musst du das Wortspiel zu Ende führen Die Welle reiten so lange Net Netflix sie dreht <lacht> 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 und, 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 ja, also was, was, was sicherlich auch gut ist, es ist, 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 ist wahnsinnig viel Bewegung da jetzt, nicht nur auf Seiten der, 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 der Streamer und der Sender. Die Konkurrenz äh, im schaffenden Lager oder im Autorenlager wird dadurch auch groß, was sicherlich gut ist. Das belebt und äh, spornt, spornt an, also ja. Bob, kannst du noch was Kluges sagen?
1: Ich finde, eine der größten Erfolge ist auch, dass, dass die Autoren zusammengerückt sind, dass wir Themen angerissen haben, diskutiert haben, hinausgetragen haben in, in die Welt sozusagen. Das fand ich irgendwie sehr positiv. Das hat Spaß gemacht, es gibt so ein Gemeinschaftsgefühl und es sind momentan wunderbare Möglichkeiten, da zusammenzuarbeiten und Dinge zu machen, die man sich früher nie hätte vorstellen können und das ist Wunderschön. So, das ist, äh, denke ich, so das Hauptfeeling, mit dem ich da jetzt in die Zukunft blicke. Das war schön gesagt. Das war richtig das Feeling das, äh, mit dem ich in die
3: Zukunft blicke. Ja, ja, ja gut. Sehr schön. gut. Danke. Tschüss. Vielen Dank, Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf. Es macht immer großen Spaß, euch zuzuhören und ich bin schon auf die nächste Serie gespannt, die man von euch sehen wird. Als nächstes war mir auch klar, dass ich unbedingt Anke Greifeneder mit einem Zwischenfazit mit dabei haben wollte. Sie war ein großartiger Gast in Folge Nummer 5 und hat als Verantwortliche aus Sicht der Pay TV-Sender TNT-Serie und tnt comedy mit vier Blocks Atus Gesetz und zuletzt andere Eltern gezeigt, dass ihre Produktionen zu den spannendsten hierzulande gehören. Auch sie habe ich nach einer Bilanz der letzten drei Serienjahre und für den Sender gebeten, nachdem 2017 ihre dritte Serieneigenproduktion Vier Blocks so ein riesiger Erfolg
2: wurde. Also vier Blocks war. Und ist für uns natürlich ähm, ein Riesengeschenk gewesen, weil wir es äh, mit der Serie geschafft haben, wirklich unterschiedlichste Fans anzusprechen. Und das ist was... Was wir so in der Form noch nicht kannten, weil wir ja sozusagen im PayTV auch gerne fragmentierter arbeiten können. Das heißt, wir müssen nicht was machen, was im Prinzip 40% Marktanteil schafft, was irgendwie allen irgendwo gefällt, kleinster gemeinsamer Nenner, sondern wir dürfen hier wirklich spezieller sein und wollen das auch sein, fragmentierter sein. Und wir dachten ehrlich gesagt auch mit vier Blogs, dass wir auch da wieder so ein bisschen nicht nischiger sind, aber doch eher ja, eine spezielle Geschichte erzählen und dass das wirklich aber äh, am Ende so ein ich will jetzt nicht sagen Massenphänomen, das klingt vielleicht ein bisschen überzogen, aber dass es doch so auf so großes und breites Interesse gestoßen ist, muss ich ehrlich sagen, haben wir jetzt auch nicht vorausgesehen. Das hat uns natürlich extrem viel geholfen, was ähm, unserem ja, Sender angeht. Die Bekanntheit der Marke hat äh, natürlich das auch noch mal sehr gestärkt. Und es hat uns, wie auch zuvor schon mit den anderen Produktionen, At A Friend oder auch Weinberg, ähm, weitere Türen geöffnet, weil einfach natürlich auch, Macher, kreative Schauspieler, Autoren auf uns aufmerksam geworden sind und äh, ja ganz gerne mit uns auch zusammenarbeiten.
3: Als nächstes habe ich Anke greifen gefragt, wie es so für sie als Vorreiter ist. Schließlich hat TNT Serie 2012 mit Add a Friend als erster Pay-TV-Sender vor allen anderen den Schritt gemacht, den jetzt alle tun. Ich wollte wissen, was gut daran ist, dass es nun zu so einem Boom gekommen ist und was dadurch vielleicht auch erschwert wird.
2: Ähm, ich finde, dass, also als wir angefangen haben, 2000, ich 2012 haben wir Add a De Friend gedreht, die erste Staffel, mh, da war das damals wirklich so, dass es kaum Serien gab, die produziert wurden. Also wir waren da sehr allein auf weiter Flur, das war auch die erste Pay-TV-Serie, ähm, die gemacht wurde und da kam auch lange danach nichts. Also jetzt sozusagen von uns schon, aber jetzt von anderen, ähm, ne, was sich ja zum Glück heute geändert hat. Und da war es so, man konnte einfach wirklich ganz einfach aus den Vollen schöpfen. An Kreativen, an ähm, ja, Talents, es war wirklich sehr leicht, Leute zu bekommen, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite war damals sehr viel mehr Überzeugungsarbeit nötig. Also man musste ähm, wirklich Leute davon überzeugen, dass wir was anders machen wollen und dass wir auch wirklich... Ähm, ja, den Mut haben, auch risikoreich äh, und konsequent Sachen zu erzählen. Und das war schon Überzeugungsarbeit. Das hat sich geändert. Ich finde, dass wir inzwischen sehr gutes äh, Storytelling haben, dass wir eine sehr, also ein sehr hohes Maß, äh, was Qualität angeht, bei Serien haben. Und ähm, das macht es natürlich, sage ich mal, für alle nicht leichter im Sinne von, mit wem man drehen möchte oder auch Konstellationen, die man haben möchte, weil Leute sind schneller geblockt, sind schneller auch irgendwo anders noch ähm, untergebracht. Und das ist natürlich so ein bisschen Nachteil, auch, dass man, glaube ich, darauf achten muss, dass die Leute nicht ausbrennen, weil die Versuchung ist groß. Es gibt viele gute Projekte und ähm, da ist es schon so, dass jetzt auch Leute, glaube ich, eher mal auch schon durch sind, weil sie eben sagen, hey, das finde ich auch noch toll, da möchte ich auch mitmachen. Das ist so ein bisschen, würde ich sagen, ja, was heißt Nachteil? Aber das macht es halt so ein bisschen schwerer. Aber ungebrochen finde ich die Qualität und die Erzähllust, die jetzt auf dem Markt ist, finde ich sehr schön und auch ähm, inspirierend und ja, freue mich einfach darüber, dass, dass, ähm, dass sowas entstanden ist, weil es natürlich auch uns hilft und stärkt, auch im Unternehmen selber zu zeigen, seht ihr, das ist wichtig und ähm, es, ja, es macht auch einfach Spaß sozusagen, für unser Publikum jetzt hier auch in Deutschland was zu erzählen und dann aber auch zu sehen, dass solche Geschichten auch durchaus äh, anderswo funktionieren können. Ähm, das gilt jetzt nicht nur für unsere äh, Produktion, sondern auch wirklich für andere Produktionen von, von ähm, Mitbewerbern, ähm, wo man auch sieht, da sind Sachen, die wirklich super gemacht sind und die dann weltweit auch funktionieren.
3: Zuletzt wollte ich von Anke Greifen, eh dann, dann gerne wissen. Wie es nach dem Ende von vier Blocks ist, diese erfolgreiche Marke loszulassen und eine Nachfolgeserie zu finden und wie sie allgemein die Zukunft für TNT-Serie und TNT-Comedy sieht, was Eigenproduktionen angeht.
2: Was die Zukunft angeht von TNT-Serie und auch TNT-Comedy, ja, hoffe ich ehrlich gesagt einfach, dass es so weitergeht wie bisher. Also wir haben einfach wirklich perfekte Arbeitsbedingungen. Wir haben wirklich einen sehr großen Freiraum. wir haben sehr viel Vertrauen, wir haben wenig äh, Blame-Game-Kultur und haben eigentlich, muss ich sagen, das perfekte Umfeld, um uns Sachen getrauen und äh, Geschichten ausprobieren zu dürfen. Ähm, ich habe ein ganz tolles Team, mit dem es wirklich wahnsinnig Spaß macht, ähm, ja, die Sachen zu entwickeln und umzusetzen. Wir haben großartige Partner bei den Produktionsfirmen, bei den kreativen Autoren, Regie, Schauspieler, wirklich jedes Gewerk, muss ich sagen, haben wir einfach bisher wirklich tolle Erfahrungen gemacht und strategisch ist es so, dass wir eigentlich, wenn uns jetzt keiner bremst oder so, ähm, weiterhin einfach ja nicht eine direkte Strategie hätten, dass wir immer Medical oder Crime machen, sondern dass wir Themen suchen, Geschichten suchen, die wir einfach spannend oder interessant finden, die wir erzählen wollen und ähm, ja, eigentlich unsere Strategie, die ja im Moment ist, dass wir versuchen, uns nicht zu wiederholen und einfach zu schauen, ob wir neue Dinge finden, die man vielleicht so noch nicht erzählt hat oder Kosmen oder ja Milieus oder Perspektiven, die so noch nicht ähm, aufgegriffen wurden. Das ist eigentlich was, was wir gerne weitermachen würden. Bei der Comedy haben wir auch gerne immer, sag ich mal, ein bisschen Zeit geschehen oder eine Relevanz, wie jetzt eben auch bei The Mopes mit Nora schöner sozusagen ja, hoffen bedienen zu können. Von daher hoffe ich, es geht so weiter. Wenn wir noch mehr Geld kriegen, machen wir noch mehr Produktion. Da hätten wir auch nichts dagegen. Aber alles in allem, muss ich sagen, sind wir sehr, sehr glücklich und zufrieden, wie es ist. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass wir das, was wir machen, weitermachen dürfen. Vielleicht noch ein, zwei Serien mehr im Jahr. Das wäre schön. Aber wie gesagt... Es ist ja auch immer schön zu gucken, was man hat und nicht nur, was einem fehlt. Deswegen nochmal abschließend, alles gut. <lacht> Vielen
3: lieben Dank also auch an Anke Greifneder. Grüße. Zum Abschluss für diese Folge wollte ich noch einmal ein paar junge Autorinnen und Autoren zu Wort kommen lassen. Julia Penner hat zuletzt als neue Head-Autorin zusammen mit dem Schreibkollektiv Q3 die Verantwortung für die Funkserie Druck übernommen, deren Erfolg enorm ist. Darüber werde ich nächste Woche auch noch einmal mit Alexander Lind sprechen. Auch an sie habe ich die Frage geschickt, wie sie die Entwicklung der deutschen Serienlandschaft innerhalb der letzten drei Jahre wahrgenommen haben. Hier ihre Antwort.
0: Hallo, hier ist Sandra Stöckmann aus dem Writers' Room von Druck, Teil des Schreibkollektivs Q3. Ich sitze hier zusammen mit Jasmina Wesolowski, Julia Penner und Jonas Lind. und ja, Wir arbeiten an der fünften Staffel Druck. Auf die Frage, was hat sich also wie sich die Serienlandschaft in den letzten drei Jahren verändert hat, können wir sagen, dass es schon irgendwie so mit dem zusammengefallen ist, dass wir vor dreieinhalb Jahren unseren Abschluss gemacht haben und als wir so an der DFB äh, studiert haben, da war so die Ansage eher, ja, ihr müsst, also auf euch hat niemand gewartet, also so sind wir irgendwie ins Studium eingestiegen. Aber als dann die, als es dann Anfing, als wir dann angefangen haben zu arbeiten, Produzenten zu finden, mit, den, mit unseren Geschichten rauszugehen, haben wir halt festgestellt, nein, es sind sehr wohl Produzenten, Redaktionen da, die Interesse haben, die Interesse an Geschichten haben, die auch nicht immer das ewig Gleiche erzählen wollen. Und genau, also ich kann nur sagen, ich habe die letzten drei Jahre sehr positiv äh, erlebt und auch besonders im Bezug von Serie. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also, Woran ich denken muss, wenn ich gerade an drei Jahre denke, war einfach, dass Da-Dark rausgekommen ist und dass so die erste deutsche Serie war, die international irgendwie Aufmerksamkeit bekommen hat. Und natürlich durch die Streaming-Dienste, die so auf den europäischen Markt dann Zugriff bekommen haben und dadurch, dass dann so größere Budgets gab und mehr Freiheit, hatte ich so das Gefühl oder hatten wir alle das Gefühl, dass der Fokus mehr auf dem Erzählen und auf den Geschichten liegt, auf ähm, diversen interessanten Charakteren und dass es dann natürlich auch viel mehr. Offenheit äh, gibt, was äh, Genrevielfalt angeht, und das äh, haben wir alle sehr positiv erlebt.
3: Als Head-Autorin von Druck wollte ich auch von Julia wissen, was ihrer Meinung nach das Erfolgsgeheimnis dieser Jugendserie ist, die mittlerweile wohl jeder Schüler und Student in Deutschland zwischen 14 und 20 kennt. Nicht nur inhaltlich, sondern wenn man das gesamte Produktionspaket betrachtet.
5: Mhm. Also ich glaube, von Produktionsseite ähm, konnten wir uns als Autoren glücklich schätzen, dass wir total äh, unterstützt wurden von den Produzenten. Hier auch nochmal Danke an Lasse Scharpen, Edgar Derzian, Nicolas Beinhausen und Eva Käsken. Uhu. Ähm, die haben uns total ernst genommen. Wir konnten alle Fassungen bis zum Ende begleiten. Da stand auch überhaupt keine Frage im Raum. Ähm, wir haben immense Recherche betrieben. Es war ganz toll, dass wir mit den anderen Gewerken, sprich Schnitt, Kostüm, äh, Dispo, Schauspielern, also die wurden dort abgeholt, in einer Büroetage waren. Ähm, wir konnten zudem äh, eng mit den Schauspielern zusammenarbeiten, weil Druck immer mit Workshops arbeitet. Das heißt, äh, wir konnten bei Impros der Schauspieler zugucken und Szenen daraufhin verändern. Und dieses äh, nahe, vertrauensbasierte Zusammenarbeiten hat auf jeden Fall äh, die Qualität gehoben, würde ich sagen.
1: Ich bin Jonas Lind auch aus dem Writers Room von Druck. Und ich glaube eben auch gerade die, diese Zusammenarbeit mit den vor allen Dingen auch jugendlichen Schauspielern hat dann halt voll viel auch mit der Authentizität irgendwie der ganzen Serie gemacht, ähm, dass die uns halt voll viel Input irgendwie geben konnten, was die, ja, was die Lebenswelten der, der Jugendlichen heutzutage halt angeht. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch eins der Geheimnisse von Druck, dass dass es halt erstens mega real ist so und dass halt irgendwie ja eine Abi-Zeit halt erzählt wird, die, die sich echt anfühlt und halt in dieser hyper-authentischen ähm, Welt halt so eine sehr romantische Liebesgeschichte erzählt wird. Und ich glaube, das ist ähm, schön für die Jugendlichen.
5: Und auch nochmal vielen Dank an alle, die uns bei der Recherche geholfen haben.
3: Und zum Schluss natürlich die Frage nach der Zukunft für deutsche Serienproduktion. Mit dieser Antwort des Schreibkollektivs Q3 möchte ich diesen ersten Teil dann auch beenden. Nächste Woche gehen wir dann mit einem sehr ausführlichen Fazitgespräch ins Finale. Ich freue mich sehr drauf und danke euch für das tolle Feedback bei iTunes, bei Twitter, Instagram und Facebook sowie natürlich an mail at serienreif-podcast.de und natürlich auch den wunderbaren Supporterinnen auf Steady. Ihr seid die Besten. Also bis nächste Woche und auf Wiederhören.
5: Wir glauben, äh, am Ende des Tages geht es um gute Geschichten. Und die basieren auf guter Recherche. Den Glauben an den Stoff
0: und das Vertrauen in die Autoren.